0: bienvenida al programa de Ching Coaching, el primer día del resto de tu vida. Hola, muy buenas tardes, otra vez otro domingo aquí en Ching Coaching. Estamos ya en el programa número 23. Increíble que ya estemos en el número 23 y súper contenta. Y, y bueno, estamos aquí hablando, eh, seguimos en el mes eh, que hemos dedicado, bueno, y estamos dedicando hablar sobre las creencias limitantes o ideas irracionales, como quieras llamarle. Y eh, hoy tengo un invitado que repite, que además estoy encantada de, de volver a, a tener una conversación con él. Y bueno, es eh, Diego Pascucci, que él es coach profesional. Y, y bueno, vamos a hablar de todo este tema porque, bueno, él trabaja mucho eh, todo esto. Y, y bueno, ya no, no me enrollo más. Muy buenas tardes, Diego.
1: Hola Carol, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Estupenda, estupenda. encantada de que estés aquí nuevamente.
1: Muchas gracias, un gusto volver a repetir y, y ya sabes que me saco la tarjeta ahí para volver cuando quieras, no hay problema.
0: Y esta es tu casa además.
1: Muchas gracias.
0: La verdad es que me apetecía mucho hablar contigo sobre este tema de las creencias limitantes porque hay, uh -huh. y fíjate que bueno, en, en tu ambiente y en nuestro ambiente, en el mundo del uh -huh. coaching, es de las primeras cosas que nos encontramos. Cuéntame un poco, eh, tú como coach, ¿cuáles son las ideas irracionales que, o las creencias limitantes que más sueles trabajar o, que, o las cuales tú más te sueles enfrentar?
1: Pues yo lo que veo es que las creencias limitantes donde más influyen es a la hora de definir los objetivos. O sea, y claro... Cuando no tienes claro el objetivo, no detectas el objetivo que de verdad quieres, todo cambia. La motivación, el compromiso. Entonces, en, no ha sido como la creencia en una cosa sola, sino es la creencia para lo que uno quiere conseguir. En ese sí que coincide para todo. Por ejemplo, ¿qué me pasa? Que a lo mejor empiezas un proceso de coaching y a la segunda sesión o incluso a la tercera sesión la gente cambia de objetivo. ¿Y por qué cambia de objetivo? Porque al principio se pone un objetivo que, bueno, para no estar del todo mal. Pero realmente, es ¿qué es lo que quieres? ¿No estar del todo mal o quieres estar del todo bien? Y ese estar del todo bien lo mismo implica cambiar de profesión, eh, mirar más a largo plazo, más riesgos, más compromiso, eh, más responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Que la gente al principio, hasta que empieza a romper esas capas de, de conectar con lo que de verdad quiere, dice, bueno, pues yo lo que quiero es llegar hasta a fin de mes con lo justo y, un, y una cosa que me dé mis horarios. Vale, pero de verdad es lo que quiero es esto. Entonces, claro, cuando empiezas a profundizar, a profundizar, dicen, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que de lo que, que verdad quiero, porque claro, tú vas haciendo preguntas, que esas preguntas, cuando termina la sesión, yo ya he terminado, pero esa pregunta... Eso queda en la mente de la persona dando vuelta todo el día.
0: <risa>
1: claro, entonces llega la, otra a la semana siguiente o a los 15 días y dice, no, me he dado cuenta que lo de que verdad quiero es esto. Por ejemplo, a mí me pasó con un familiar cuando, cuando estaba haciendo las horas para validar mi titulación, o sea, yo estoy avalado por la Federación Internacional de Coaching, entonces te piden un una cantidad de horas, y entonces le digo, familia, necesito hacer horas. Y me dice, pues conmigo todas las que quieras, ¿no? Entonces, me decía, eh, ¿qué quieres? Digo, oh, yo quiero salir de mi situación económica, que estaba fatal, y, se, y quiero, entonces, ¿qué quieres hacer? Pues, quiero vender muebles. Digo, ¿y cuánto te apasiona? Pues, no, pero es que tengo un amigo que tiene una carpintería y tiro por ahí. Entonces, claro, no se permitía lo que de verdad que... Si te digo que se tiró como cuatro sesiones y yo no me bajaba de la burra, decía, hasta que no definas lo que de verdad quieres, no voy a pasar a otra fase del proceso. Y en el, como en la tercera o cuarta sesión dice, a mí lo que me apasiona es el fútbol. Digo, tú sabes que a mí me vuelve loco el fútbol. Y él pensaba que de eso no iba a poder ganar dinero, porque claro, asocia fútbol a primera división, a fútbol profesional.
0: A también, a, yo también.
1: Claro. Hasta que ha dicho, esto es lo que quiero. Claro, cuando ha dicho eso es lo que quiero, la energía que desprendía era terrible. Terminó organizando torneos. Eh, ahora está mirando con inversores de adquirir un complejo deportivo para hacer el torneo más grande. Qué Se así. pagó sus deudas gracias a eso. Pero claro, fíjate, cuatro sesiones de coaching, que es una brutalidad, para decir lo que de verdad quiere, claro. Pero todo lo que viene después tiene muchísimo sentido. Entonces yo lo que más eh, veo eh. es que nos cuesta, de hecho la gente viene y dice, tengo claro qué quiero. Y empiezas a hacer cuatro preguntas y dices, no lo tengo tan claro, ¿no? Y quieres definir lo que de verdad queremos. Es que o sea... fíjate,
0: al, al hilo de esto que estás contando, mm. eh, justamente yo ayer eh, tuve una conversación con un señor de unos 70 años aproximadamente mm. y él me estaba contando que él había sido transportista toda su vida. vale Y total, que se ve que el, 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 el hombre se había jubilado y seguía ayudando al hijo con la administración y tal. Pero de repente en la conversación me empieza a contar que él es músico y que él, eh, pues cuando puede, hace algún bolo con unos amigos y sí. tal. Y de repente, claro, me cuesta pensar y, y dije, wow, 70 años trabajando de transportista y, y ahora que se ha jubilado es cuando recién mm. eh, puede dedicar su tiempo a lo que le gusta. Y realmente sí. se trata ¿no? De, de, de no de que no se nos pase la vida, digamos. No digo que con 70 sí. años se pase la vida, ni mucho menos, pero que, que no se nos pase la vida para, para encontrar o sea, lo que queremos mm. ser.
1: Exacto. Y ahí hay, hay fa distintos factores que te ayudan. Hay ¿no? uno que, por ejemplo, a, a mí me ha hecho un clic también, es el tema del riesgo asumible. Es decir, no ir como loco sin cabeza, pero qué riesgo puedo asumir para conseguir lo que quiero. Bueno, en mi caso, o sea, a ver, yo incluso hasta he cambiado de país y vendí todo lo que tenía para, para descubrirme. Para, para uno es una locura, para mí era asumible. Para, eh, es decir, oye, terminas de trabajar si estás en, una, en un sitio donde no te gusta dedicarte unas horas invertir un poco de dinero para ir viendo que lo que haces, ayuda a lo demás es asumible, ahora tienes que tener mucho compromiso personal para cambiar una creencia limitante, o sea, tienes que tener mucho deseo de quererlo cambiar porque claro, lo, las creencias limitantes tienen muchas cosas buenas también aunque desde fuera nosotros vemos que no, ¿no? pero que Dice, claro, una creencia limitante, dices, me deja la zona de confort, o sea, que guay, no tengo que exponerme. No me hace sentirme responsable porque pelota afuera es como, ah, no se puede, es muy difícil, es total. pues pero, Entonces, claro, no te supone ese reto, no te expones, no te juzgas. A mí me pasaría lo contrario. Yo, si estuviese ahí, sí, me sentiría mal por no, por no intentarlo porque ya forma parte de mi personalidad. Pero para quien tiene la creencia, es un convencimiento de que eso es así. Entonces, mmm, claro, darse cuenta de, de que no tienes razón, eh, tienes que tener mucha voluntad para verlo. Sí,
0: Y ¿no? bueno... Y, y humildad. Y con...
1: Claro, y duele, duele, duele muchísimo. O sea, entonces, hasta que no tienes o un deseo, dices, quiero esto que es mucho más bonito de lo que tengo y voy a por ello, o tengo una situación muy, fast, muy jodida que dices, oye, yo de aquí quiero salir, pues es probable que, que la tendencia sea te, me quedo donde estoy, ni mal ni bien. Entonces ahí es donde te quedas un poco por la creencia limitante.
0: Y, por ejemplo, si... Bueno, imagínate, ¿no? Yo me pongo en la, en la mente de las personas que nos están escuchando, a ti que nos estás uh -huh. escuchando, y, y de repente, vale, estamos hablando de que las ideas limitantes salen en cuanto tenemos un objetivo o nos planteamos un objetivo o si intentamos buscar uh -huh. un objetivo para mejorar nuestra vida, para vivir de lo que queremos, para cambiar uh -huh. algo... Eh, ¿Cuáles son esas ideas limitantes? Porque, claro, estamos hablando mucho a nivel teórico, nombrándolas... Uh -huh. Eh, pero me gustaría que me contaras o sea, un ejemplo de, de una idea limitante que hayas experimentado tú o, o que hayas eh, compartido con algún cliente eh, mm. para que se pueda visualizar ¿no? y podamos eh, quizá mm, profundizar un poco.
1: Vale, a ver, te busco. Mía tengo varias que <ríe> he tenido que trabajar. Tengo un, el tema, por ejemplo, el tema del dinero fue una creencia limitante importante, el tema de emprender también ha sido creencia limitante, eh, bueno, esas dos me han llevado años que modificarlas y donde me descuido salen como, pero vamos, por la que quieras, o sea, y van vinculadas el, incluso. El, ¿eh? y,
0: empre y emprender me parece interesante porque yo creo que la primera idea, o sea, la primera barrera que se encuentra una persona, por ejemplo, cuando mm. tiene un cambio de vida es eh, justamente eso. Yo creo que van un poco ligadas, de hecho. sí eh, sí, si si me gustaría eh, ser profesor de esto, o ser esto, vale. pero no tengo dinero, no gano suficiente,
1: ¿no? Uh -huh. Vale, mira, yo te, te voy explicando, tú me vas pre preguntando, paúsame donde quieras para, para entrar en la parte de la creencia. El tema del dinero, eh, yo siempre oh, me recuerdo cuando veía la tele con mis padres, o sea, recuerdo hasta, la, hasta el televisor con los botones estos antiguos, el programa y salía alguien que le iba bien y decía a mis padres, algo mal lo habrá hecho. Si tiene dinero, algo mal lo habrá hecho. Entonces, claro, tú eres niño, lo incorporas, pero, pero eso, claro, lo escuchas mucho. Eh, entonces, luego, vas teniendo experiencias de que trabajas en una empresa, pues, claro, en mi caso, a mí me estafaron unos cuantos trabajos, entonces, digo ah, empresario con dinero... Malo. Y, y al final empiezas a incorporar todo eso, ¿no?
0: Los ricos son y, malos también. Y
1: entonces, actúas en función de eso. Y luego vas a buscar un trabajo y, y, claro, lo que me den. A mí, cuando yo llegaba aquí a España y me decían, ¿pero cuánto quieres ganar? ¿Cuáles son tus expectativas? Yo, expectativas, sin ni siquiera sé lo que es expectativa salarial. Entonces, claro, desde de no valorarse a uno mismo es, o sea, es imposible. Tú dices, yo tenía la creencia de que el de que el dinero no traía cosas buenas, aunque sí quería ganar dinero, pero inconscientemente mi patrón de comportamiento se regía en base a que el dinero poca cosa buena traía. Hasta que te das cuenta de que eso no es así, hasta que das cuenta de que, oye, hay gente que hace cosas buenas y hay gente que no las hace, pero es la persona la que decide. Y, y eso me, me marcó muchísimo. Entonces yo siempre hablaba y decía, yo tengo mente pobre. O sea, yo tengo mente pobre de que... Cuando me plantea un objetivo, si tú me decías lo que hablamos antes del objetivo al principio, si tú en ese momento me haces una sesión de coaching, yo te diría: Pues yo lo que quiero es tener un trabajo y llegar a fin de mes, pero de verdad no quería eso. O sea, yo quiero vivir con mis horarios, eh, no tener 70 años está pagando mi casa, pagarla antes, tener la libertad de moverme, eh, poder disfrutar, o sea. Quiero muchas cosas libertad, más.
0: ¿no? libertad financiera. ¿no? Claro. No sé, sí,
1: sí, o, o sea, bueno, yo no es que no quiera trabajar porque me gusta, lo, me gusta estar con la gente, me gusta hacer cosas, pero sí tener comodidad. Y comodidad de tiempo, de, de poderte decir, oye, me puedo cambiar de lugar donde si sí quiero vivir en otro sitio, de disfrutar mi tiempo, de ir más tranquilos con los ritmos de vida. Pero al final, si, si en ese momento yo por mis creencias me hubiese fijado un llegar a fin de mes, o sea, me hubiese dado con un canto de los dientes. Entonces, claro, empiezas a cambiarlo. Cuando emprendí, yo tenía todavía eso arraigado. Entonces, claro, cuando pasaba presupuesto y cuando la gente, yo le ofrecía servicios, mis precios estaban tiradísimos, de, pero tiradísimos. ¿Por qué? Porque yo no me lo creía. Porque mi creencia era, o sea, ¿dónde vas tú a ganar dinero? Es que, ¿dónde vas? ¿Sabes? Entonces, todo eso, bueno, pero si te digo que me influyó, muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, hasta perder mi autoestima, porque claro, entras, la creencia es, o sea, porque yo me lo creo, porque he tenido una experiencia y la hago mía, porque me lo han contado y, y lo que me han contado me lo creo y entonces, y por cómo los demás actúan conmigo en base a lo que estoy haciendo. Y en mi caso era el círculo vicioso que todo era como, vale, pues yo bajo los precios, la gente no me valora, como no me valora pues yo me desmotivo, como me desmotivo al final pienso que tengo razón y que todo esto no funciona. Sí. Y hasta que digo, ¡wow! yo esto lo tengo que cambiar. O sea, yo sabía que el problema era yo. Y eso lo tenía mega claro. Eh, y, y luego dije, bueno, pues ¿cómo lo cambio? Y al final empecé con una hoja en blanco y dije, ¿esto es como quiero vivir? Es, es lo que te decía al principio, es... Te molesta tanto, porque ya eran muchos años de, de vivir mal, de, de estar frustrado, de no poder salir adelante. Entonces dices, o sea, esto me está escociendo, yo ya no quiero seguir así. Y con todas las ganas empiezas a pensar en largo plazo. Claro, tú fíjate que ella te está diciendo que tengo, pensaba que tenía en mente pobre. ¿no? Tan convencimiento era, que seje súper curioso, porque cuando yo me formé como coach, hice un proceso de coaching en la propia formación. Entonces yo le decía a mi coach, o sea, tengo mente pobre. Entonces dice, busca algo, o sea, me, bueno, te lo dicen con pregunta, ¿no? Pero hay un ejercicio en el que tú buscas algo real que te pase en tu vida que tire por tierra esa creencia limitante. Y yo digo, le estoy diciendo que tengo mente pobre, pobre y me acabo de comprar una casa. Pero esto es, este es de loco. O sea, es... Tan, tan convencimiento tenía yo de que tenía mente pobre que no veía casos reales que me estaban demostrando lo contrario.
0: ¿Qué estabas haciendo tú mismo?
1: Que estaba, que estaba haciendo yo mismo. Entonces, siempre tenemos algo que hay algo que te tira por tierra las creencias limitantes. O sea, si vas a un, al típico caso de un bar en, en, la, en época de crisis, es que no se vende porque hay crisis. Y lo mismo te asomas y en la calle de enfrente hay uno que tiene cola a la puerta. Entonces, ¿es porque, lo, tú, porque tú lo piensas o es que es una realidad absoluta?
0: Sí, no. Y... también creo que, por otra parte, eh, hay un momento en que, en que eh, tú piensas este problema tiene que tener esta solución. O sea, es como que una de las creencias limitantes que mm. en este caso me viene así un poco a la cabeza es, a veces parece que hay como una especie de regla de tres, que la vida tiene que ser así, porque como tú la aprendiste así mm pues tiene que ser así. Y ahí, pues claro, estamos quitando fuera la creatividad, la innovación y nuestra mm. capacidad, ¿no? Y creo sí, que sí. ahí también tiene mucho que ver en, en, este, en este tipo de creencia del dinero.
1: Sí, es que la creencias limitantes lo que quiere es que te creen donde estás. O sea, al final, eh, lo que nosotros buscamos inconscientemente con una creencia limitante es el justificar que no hacemos algo más, por conseguir aquello que decíamos. O sea, No es que una persona no tenga límites, es, no, 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 una, no va de la, la creencia limitante de que decir, oye, yo tengo 80 años, quiero jugar en el Real Madrid, pues vamos a ver. Pero ahora decir, oye, yo quiero mejorar en este aspecto de mi vida y ¿qué hago? ¿Me busco el cómo conseguirlo o, o me limito en el qué puedo conseguir? Y eso es un poco también lo que hablábamos. Muchas veces cuando hago las sesiones se lo explico a la, a la gente. Digo, cuando defines tu objetivo, tú imagínate que yo quiero aprender a, a jugar al padel. Y digo, pues como nunca lo he hecho, pues entonces creo que no sirvo. Entonces no me lo permito. Y entonces no decido recorrer ese camino ni siquiera ni probarlo. Exacto. Entonces ahí, claro. Claro, te tienes que permitir. ¿Qué pasa? Que si me pongo un objetivo a corto plazo, digo... Pues he ido, la primera clase me ha ido fatal, has visto que no sirvo. Y vengo todo convencido justificando que yo pensaba que no servía. Ahora, claro, tienes que empezar a pensar a largo plazo. A decir, ¿cuánto tiempo te vas a dar y crees que necesitas para aprender a conseguirlo? Ahora, en mi caso de emprender, claro, te hablaba de la parte del dinero. Yo en un momento yo me dedicaba al tema de arquitectura como freelance pues también, claro, como tenía lo de mente pobre, pues a lo que me dieran, porque a lo que me dieran la, las empresas, pues, algunas son buenas y otras no son tan buenas. Entonces me daba muy poco. Entonces, sí. claro, me fue muy mal. Luego, claro, como yo dejaba en el bolsillo de los demás los resultados de mi bienestar, pues claro, yo no tenía control ninguno. A mí me decían 5, pues 5, 7, pues 7. Eh, era tan así que yo a veces digo, a este le voy a decir 10, y de repente me ofrece 30. Yo digo, tú fíjate... Ni mi creencia de valer tan poco que yo ofrecía, iba a pedir tres veces menos de lo que me ofrecieron. Y en, entonces, todo eso es muy limitante. Claro, luego emprend, eh, hice como freelance, luego hice como otro tipo de emprendedor con páginas web, con cosas, para salir de cuando fue la época de la crisis y también me fue super mal. Entonces, claro, oh, entonces yo ahora, volverlo a intentar después de dos veces con resultados negativos, tú puedes, yo pensaba, es que yo no sirvo para emprender. Claro, yo no sirvo hace 10 años, cuando no tenía los conocimientos que tengo ahora. Bueno, después de 10 años de estar viendo un montón de vídeos, de apuntarme a cómo se crean negocios online, de estar rodeados de emprendedores, de intentar y mejorar, intentar y mejorar, intentar y mejorar, pues claro, yo ahora en plena parte de crisis del coronavirus, pues estoy consiguiendo clientes. O sea, era para mi mente hace años era impensable. O sea, esto es... Entonces... Siempre tienes algo a lo que agarrarte de decir, yo he conseguido esto. Entonces, ¿qué me agarraba yo en su momento? Decir, si yo he logrado cambiar de país solo y he salido adelante y esto me ha dado un chute emocional de mi vida, ¿cómo esto no lo voy a poder sacar adelante? O sea, lo que necesito es tiempo. O sea, es permitirme tiempo. No me va a salir a lo mejor en dos meses, no me va a salir a lo mejor en tres meses. Y, y para que el tiempo... Te juega a tu favor, lo que tienes que tener es compromiso, constancia, aceptación, capacidad de la frustración y todo eso, claro, yo fui como, ese ha sido el gimnasio de mi vida, <risa> entonces yo ahí me, me he entrenado en la propia vida para poder ahora, claro, ahora la gente me ve con fortaleza y dice, es que eres muy constante, es que eres muy tenaz. Sí, pero claro, no me viene solo, o sea, es que yo me lo he tenido que entrenar. Claro,
0: tienes, tienes que pasar un proceso, ¿no? Hay, hay algo que me pasó a mí eh, hace años, cuando yo empecé con, a montar la ONG y tal. Bueno, antes de eso, que también hice una, un trabajo de coaching durante un año. Y, y fue, yo viví una transformación, una transformación muy importante en, este, en esta línea cuando mi coach me dijo, mira, Carol, esto que tú tienes, que es tu trabajo. No es, no es el trabajo de tu vida, porque además es verdad. O sea, yo trabajo, pues me gusta, pero no es el trabajo de mi vida. Uh -huh. eh, ¿De dónde saco el dinero? <risa> pero bueno, el caso es que me dijo, eso está bien. Está ahí porque esto uh -huh. te permite empezar a crear todo esto otro yeah. que sí es lo que te vibra y lo que tú quieres uh -huh. hacer. Y en un uh -huh. momento de tu vida la idea es que llegues al mismo nivel y que simplemente dando un paso natural sí. cambies de hacer A ¿Mm? a hacer B. Y fíjate que, que yo toda esa presión que tenía y el agobio de decir es que no, no tal, cambió y desapareció y entré en una, en una nueva dimensión de vida prácticamente. Porque claro, ¿Mm? todos, toda esa idea que yo tenía fue como, oye, era como si yo hago esto no puedo hacer esto. Y lo tenía tan, no sé, es que no, es
1: algo tan inconsciente sí. también, ¿no?, subconsciente. Sí, es, es que es tu convencimiento, y sobre todo al final es, si eso está, es porque internamente te genera un beneficio en ese momento, que puede ser protegerte, exponerte, eh, asumir, en mi caso ha sido asumir que durante muchísimos años tenía una creencia que me ha marcado la vida negativamente. Claro. Por, por el miedo a exponerme, por el miedo a, a, o sea, por no confiar tanto en mí en su momento, entonces, claro, cuando dices, ¿qué has hecho con tu vida durante todos estos años? Es que, claro, rompes a llorar, sí. rompes a llorar porque, porque es duro verte, sí. pero claro, en el momento que te ves, dices, ahora lo puedo cambiar, porque no es que me lo están contando, es que yo te puedo decir a Carol, tú tienes mucho talento, Carol, tú vales, da igual que te lo diga, sí. si no lo ves tú, va a dar igual. Entonces, la manera en que, en que tienes de verlo es que tú detectes tus propios casos de éxito. Que detectes dónde eres buena, que detectes cuándo has ayudado, cuándo te ha dado esa gracia de corazón. Y si no los tienes, que te permitas crearlo. Porque es que si no, es imposible cambiarlo. Entonces, a medida que ese riesgo asumible, que lo empiezas a incorporar, es decir, ¿qué puedo hacer yo para crearlo? ¿Cómo puedo darme margen para ganarme esta confianza en mí mismo? Y así va, y a ver, cuando, cuando, eso se, cuando ese motor se enciende, es que, claro, te viene a hablar de creencias limitantes y ya veremos, ya veremos si es posible. Pero lo que te digo es, centrarte primero qué quieres conseguir de verdad, qué es lo que te pide el corazón, y luego buscar el cómo. Y muchas veces la creencia limitante nos la ponemos porque no encontramos el cómo. O sea, queremos encontrar el cómo antes de saber el qué. Exacto. Y es saber y entonces, que
0: es el tiempo también. Y, claro. Eso es, es, es muy importante porque realmente conectar eh, tu verdadera pasión, que es un poco a lo que tú te dedicas mm. como coach, mm. ¿no? También,
1: sí, sí, pues, fundamental.
0: Eh, ese es el paso, eh, yo creo que de los más importantes, porque cuando, si tú encuentras eh, el camino de tu vida en, en lo que a ti te apasiona, mm. esa va a ser la fuente de energía que te va a ayudar a, 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 a trascender todo lo demás. O sea, es, eso es lo que te va a mantener mm.
1: en el camino. Sí, es nada. que es el, para mí es el motor interior. O sea, es eh, la fuerza, eh, la hablamos en el, en el episodio, cuando grabamos un episodio anterior, que hablamos del tema del propósito, ¿no? Y por eso lo considero tan importante, porque es de dónde sacas las fuerzas para cambiar una creencia limitante. Si estás medianamente bien, ¿sabes? sea, es, Cambiar ese medianamente bien... O sea, yo cambié de país, pero es que decía... Peor, no me puede ir. Si he cambiado, o sea, estaba trabajando a mis padres. Me cambio de trabajo, me estafa. Me cambio al otro trabajo, me estafa. Me cambio al otro... me Digo, si cada, nos roban el negocio, nos roban en la casa. Digo, digo, empiezo de cero cada dos meses. Digo, peor, peor. Lo peor que me puede pasar es que vuelva lo mismo. Entonces, yo me puedo ir y no pierdo mucho. O sea, sí, lo emocional, los vínculos familiares... Entonces, pero para mí no era tan duro el, o sea, el, el intentarlo. Y claro, cuando tienes más cosas, decir, hola, ahora cambiar esto, uf, ojo, ¿sabes? O sea, no es tan... Entonces, tienes que tener esa parte de decir, ¿cómo puedo encontrar la manera de conseguir esto que sí quiero? Y lo que tú decías, en mi caso ha sido un cambio muy brusco, ¿no? Yo digo, venga, va, lo vendo todo y me pido. Pero a lo mejor es, bueno, poquito a poco voy encontrando la manera, el camino en el que yo me encuentro cómodo o cómoda para conseguirlo. Y eso es lo bonito que tú y, Bueno, yo también lo he descubierto del coaching, ¿no? Que es, lo tienes que hacer a tu manera, no a la manera que yo pienso que es correcta. Y es, cuando lo haces a tu manera, lo haces posible. Porque lo que te digo, tú vienes un consultor y te dice, tú en vez de 50 vas a cobrar 150. ¡Hala! A ver quién sube 100 euros de golpe los precios. Sí entonces ahora cuando tú lo encuentras a tu manera y dices vale es verdad me estoy dando cuenta de que no estoy que con esto no voy a poder vivir que con esto no es rentable que con esto tal pero bueno y lo iré poco a poco mis próximos saltos son aumentarle 20 y dar esto más y y, y encontrar también de tu, tu
0: propia creencia es decir
1: claro eh,
0: tú puedes a lo mejor cambiar un precio de un producto que vendes pero si no te lo estás creyendo eh, no te vibra tampoco o sea no te vibra no no evidente no
1: claro eso so. tiene que ver con el propósito que tú tienes. Es decir, si tú quieres vivir de, de algo que te apasiona, tienes que poner un precio que te permita vivir de eso. O encontrar la metodología, el sistema que puede ser por suscripción, por como quiera, o sea, en la manera. Pero por eso tienes que saber qué quieres primero y luego buscar ese cómo, ¿no?
0: Sí. El
1: tema es que muchas Pero, veces no, te digo, no llegamos.
0: Es, 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 es Vamos a ver, hay que trabajar... Hay que, esto mmm, no es una cosa que te venga y te digan, eh, mira, pues las ideas son estas y tal. No, o sea, hay que trabajar y hay que dedicar un tiempo y esto es como ir al cole. <ríe> Porque tienes que aprender eh, que a lo mejor el grifo tú siempre lo has abierto así, pero que también lo no puedes abrir así. Y, 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 y esto es un trabajo y al final hay que también mentalizarse en eso. O sea, todo, todo esto es un proceso y es un sí, trabajo.
1: Sí, sí. Yo, bueno, tú lo, lo sabes, cuando hago las sesiones de coaching, yo a la gente digo, pon lo que quieres, ponlo con yo quiero, y entonces termina la frase, ¿no? Y, y no es yo no quiero estar mal, no. Yo quiero, ¿y qué es eso que de verdad quieres? Y siempre lo puntuamos, es decir, de 1 a 10, ¿cuánto es lo que quieres? Claro, y la gente dice, un 7, siete, siete medio, 8, digo, no, vamos al 9, 9, 10. ¿Qué necesita tener esto para ir al 9, y que te lo pongan entre un 9 y un 10 para esa propia persona que está definiendo el objetivo, empiezas a pensar y dices, esto me va a traer trabajo ahora. Porque, claro, ahora que sé lo que quiero que voy a. ¿Qué hago? ¿Me quedo donde estoy o voy a por ello? Y muchas veces, claro, no tomamos decisiones eh, alineadas con, con lo que nos hace feliz porque no definimos con claridad lo que nos hace feliz. Intuimos por dónde ir pero no lo planteamos como un objetivo.
0: Diego, Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué mensaje le, le dejas a una persona que nos ha escuchado, a, a, a ti, que nos has escuchado, que, qué mensaje le dejas si, si se atreve y está pensando en dar el paso a, 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 bueno, a esa conexión consigo mismo y, y, mm. y a trabajarse las ideas o las creencias a querer... Trabajar, ¿no? Es decir, quiero, quiero
1: romper con esto y quiero crecer. Vale. Eh, yo te puedo compartir lo que. Porque esto de dar consejos también es, a veces es un poco complejo, ¿no? Pero eh, lo que a mí me. Lo que yo me planteo conmigo mismo, ¿no? Entonces, yo si al final, más. Eh, en unos años miro mi vida y digo, ¡Wow! Esto es lo que ha sido mi vida. Yo me puedo sentir mal porque las cosas no me hayan salido. Me puedo sentir mal porque al final no he aprendido lo que quería aprender, que haya tropezado, que no he llegado al objetivo del todo, tal. Pero de algo que no me quiero arrepentir es de no haberlo intentado. Entonces, forma parte de mi, de mi forma de ser. O sea, si ahora yo, decir, tengo que buscarme otro trabajo porque se te caen los clientes, por lo que sea, por la noche estaría haciéndolo. Me daría igual. Con, con menos tiempo, pero lo estaría haciendo igual, ¿no? En, porque diría, lo voy, a, lo voy a intentar, lo voy a conseguir, voy a porque esto es lo que me mueve. Entonces, ¿qué, le, ¿qué me funciona a mí? Conseguir algo. Y si te lleva meses, porque a veces lleva meses y a veces lleva mucho tiempo, descubrir eso que de verdad te mueve a dar lo mejor de ti, trabajalo detecta eso que realmente te mueve. Y luego, con el tiempo que tenga, con los momentos que tenga, la situación que tenga, das lo, ten, da lo mejor de ti para conseguirlo. O sea, a mí me gusta escuchar a, a Tony Nadal, el entrenador de, de Rafa Nadal, que hace, claro, siempre explica el tema de superación y todo eso. Entonces, que cuando eh, iban a torneos de, de tenis del Roland Garros, entonces el Rafael decía, es que me duele el hombro, es que me duele la rodilla, es que me duele... Vale, da igual. Con lo que tengas, con, lo, con la situación que tienes ahora... Tú decides si lo quieres hacer o no y hazlo lo mejor posible. Y me gusta ese mensaje, ¿no? De, todos tenemos situaciones adversas y si cada uno se pone a ventilar, pues empezamos a sacar cosas y todo. Entonces, como, y yo más, y yo más, ¿no? Bueno, no, es yo tengo esto y a partir de aquí, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Y las cosas van también pueden mejorar. Entonces, esas es son mis mi dos cosas que a mí me funcionan. El compromiso con lo que quiero conseguir y la situación que tengo hacerlo lo mejor posible. Hay veces que puedo hacer más y hay veces que puedo hacer menos. Pero sí que cuando me miro, eh, me siento feliz más allá del resultado. Qué bueno. Me siento feliz porque, porque me reconozco. Soy el Diego que quiero ser.
0: Qué bueno.
1: Y eso me hace feliz, ¿sabes?
0: Pues... Qué maravilla, Diego. Muchísimas gracias por compartir toda esta, sabidur bueno, toda esta sabiduría aquí mm. en este programa. Y bueno, ¿dónde, dónde te pueden encontrar? ¿Dónde...
1: Bueno, bueno nada, gracias a ti. Necesitamos mucho programas porque se nos pasa el tiempo volando. <risa> eh, y la verdad que son temas que bueno, que da para escarbar emocionalmente eh, en, muchos, en muchos aspectos personales, ¿no? Nada, gracias a ti por la invitación y bueno, mi página es diegopascucci.com y ahí pues tengo, todo lo, tengo un montón de recursos para ayudar a la gente y sobre todo para que conecten con ese propósito también que, que ya te digo que para mí es fundamental el que la gente tenga un motor interior motivacional desde, el, desde el, lo anímico, desde la ilusión ¿no? y que ya luego llegarán la, las otras herramientas tanto económicas como de tiempo para poderlo conseguir, pero tienes que despertar esa cosa con la que el corazón se despierta contento cada vez que arrancas un día.
0: Sí, ¿no? Con, con lo que tú estarías dispuesto a quedarte pues hasta las 3 de la, de la madrugada así, sin sentir culpa.
1: Sí, a, a mí me hace feliz, o sea, es encontrar esa parte que cuando aportas algo a los demás, te sientes feliz porque dices, wow, qué bonito, ¿no? Y, y bueno he vivido mucho tiempo sin estar conectado a eso y cuando conectas dices qué bonito <risa> qué, <risa> qué satisfacción pues a
0: compartirlo por el mundo y desde ya te invito a que entres en la página web de, de Diego que la pondré en las notas del programa para que puedas entrar, conocerlo y si os apetece tra eh, trabajar esto pues adelante eh, nos estamos escuchando el próximo domingo muchísimas gracias por estar aquí y bueno nada ah, nos vemos con un abrazo feliz domingo